0: Willkommen beim Arbeitnehmerkanal Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist Angel Perez. Heute gibt es endlich mal wieder einen Podcast. Und zwar ist es der erste Teil mit Philipp Deutscher und wir sprechen über Softwareentwicklung und über IT in seinem Unternehmen TeamViewer. Viel Spaß damit! Doch bevor es losgeht, möchte ich dir die Chance geben, an der Gestaltung meines Podcasts mitzuwirken. Welches Thema findest du mal interessant? Möchtest du einen bestimmten Beruf mal näher kennenlernen? Gerne kannst du mir auch konkrete Fragen mitgeben, die ich im Interview stellen soll. Mein Facebook-Follower Zeit interessiert sich zum Beispiel für den Beruf Soldat. Hierzu habe ich heute direkt die Fühle ausgestreckt und hoffe, dass ich zu diesem Thema in den kommenden Wochen einen Podcast aufnehmen kann. Erreichen kannst du mich auf verschiedenste Art und Weise, entweder per Mail an mail.arbeitnehmerkanal.de oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.arbeitnehmerkanal.de oder ganz einfach über meine Facebook-Gruppe. Doch nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast des Arbeitnehmerkanals. Heute im Interview ist Philipp Deutscher. Philipp ist Director IT und Software Development bei der TeamViewer GmbH und ich freue mich, jemanden zu haben, der nicht nur sich mit der Entwicklung auskennt, sondern sich auch um den Betrieb kümmert. Warum das so spannend ist in IT-Unternehmen, da kommen wir später nochmal dazu ich will nicht zu viel verraten und bevor ich auch zu viel über Philipp sage, Philipp, hallo, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne, hallo Angel. Ähm, ja, erstmal danke für die für die nette Einleitung. Ähm, Philipp Deutsch, das ist mein Name, wie du schon gesagt hast, Director IT und Software Development bei TeamViewer. Ich bin da verantwortlich für einen Teil der Softwareentwicklung und hauptverantwortlich für die Hochverfügbarkeit der teamviewer plattform mhm. Das ist im Endeffekt so das, das Backend, an dem sich alle TeamViewer-Produkte andocken und ähm, davon leben. Äh, mein Werdegang ist eigentlich so ein klassisches äh, Informatikstudium, das ich gemacht habe. bin dann in verschiedenen Bereichen als als Softwareentwickler tätig gewesen, bis es mich dann so nach fünf, sechs Jahren äh, in Positionen mit immer mehr Führungsverantwortung geführt hat. Ähm, ich war bis vor 15 Monaten, war ich vier Jahre lang Director IT Operations bei bei Tipico, ähm, Deutschlands größten Sportwettanbieter und bin jetzt seit, seit Oktober letzten Jahres ähm, bei TeamViewer. Ja, und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Und ähm, ich hoffe, da auch heute ein bisschen Einblick geben zu können, was denn der Beruf alles so mit sich bringt. Genau.
0: Ähm, das, also was ich sehr, sehr spannend finde, ich kenne das aus Unternehmen, dass es zum einen irgendwie die Softwareentwicklungsbrille gibt und zum anderen gibt es irgendwo eine IT, die den Betrieb leisten will, Und diesen Spagat, dass man also das ähm, läuft ja manchmal nicht so harmonisch da dazwischen, würde ich sagen. Ähm, aber vielleicht kannst du gleich noch mal ein bisschen mehr Einblick da bringen. Ich würde gerne erstmal mit der Softwareentwicklung anfangen und einfach äh, mal Fragen. Ähm, so ein Softwareentwickler, wer was, was braucht denn so ein Softwareentwickler eigentlich, ähm, damit er seinen Beruf gerne macht und was sollte er vielleicht gelernt haben?
1: Also gelernt haben sollte auf jeden Fall irgendeine eine höhere Programmiersprache. Ähm, da gibt es ja viele in unterschiedlichen Bereichen. Es ähm, gibt dann so die Klassiker wie C++ und Java. Es gibt dann eher Sprachen, die Richtung Webentwicklung gehen, wie mhm. beispielsweise Python. Äh, er sollte zumindest eine richtig gut können. Umso besser, wenn er mehrere kann, denn jedes Werkzeug hat so seine Eigenheiten. Und das, das ist auf jeden Fall mal Grundvoraussetzung. Logisches Denken ist, ist extrem wichtig und auch Denken in, in Lösungsansätzen, denn immerhin geht es darum, irgendwie konkrete Anforderungen, ein Problem, was ein User hat oder eine, eine Aufgabenstellung, die ein, ein Product Owner mit sich bringt, in, technisch so abzubilden, dass es später auch die Software umsetzen kann mathematische Kenntnisse, so die man klassisch so aus dem Studium irgendwie kennt, die sind auch irgendwie wichtig, aber ich glaube, mit, mit einem guten mathematischen Verständnis aus der Schulzeit kommt man schon recht weit. Und eine Sache, die dann wahrscheinlich immer noch ganz ganz stark unterschätzt wird, also Leute mit einer guten Kommunikationsfähigkeit sind extrem geschätzt und, und, und sehr viel wert in der Softwareentwicklung, dann... Auch wenn da vieles auf einer technischen Ebene passiert und viele, viel Code geschrieben wird, das sind schon teilweise hochkomplexe Themen und ohne, ohne eine gute Abstimmung zwischen Menschen und Teams funktioniert das nicht.
0: Es ist, also du hast jetzt überhaupt nichts davon erwähnt, dass die Leute unbedingt ein Studium absolviert haben müssen. Ist das bei euch plötzlich egal? Also Hauptsache er kann es.
1: Nein, egal ist es nicht. Also ein Informatikstudium ist Wahrscheinlich immer noch der Klassiker, aber es gibt auch Ausbildungsberufe mittlerweile, ähm, Ausbildungs- und Fachinformatiker. Die findet man eher selten in der Softwareentwicklung, die treibt es dann doch öfter in den IT-Bereich. Allerdings habe ich jetzt auch schon sehr viele Quereinsteiger aus verschiedenen anderen ähm, Studiengängen erlebt in, 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 meiner, in meiner Laufbahn. Ganz klassisch kommen ganz viele aus dem aus, dem Maschinen, aus, aus Maschinenbauberufen Mathematiker habe ich schon gesehen, Physiker, die irgendwann mal was mit Softwareentwicklung zu tun bekommen haben und sich dann dahingehend umorientiert haben, wahrscheinlich auch, weil sie eine größere berufliche Perspektive gesehen haben.
0: Ich würde ganz gerne noch kurz einsteigen auf das, was du gesagt hast mit der guten Kommunikation, weil genau das ist auch ein Punkt, unter anderem, den ich oftmals als Defizit sehe, am Anfang bei den Leuten, ich habe mein Lieblingsbeispiel, mittlerweile einer wirklich meiner besten Entwickler, der war schon sehr früh der Meinung, er kann ja schon super programmieren, er wäre ja schon komplett ausgebildet. Und wenn man, wenn er jetzt nochmal zurückblickt und schaut, wie er sich entwickelt hat und da ist nicht das Fachliche im Fokus, sondern eben auch sowas wie unternehmerisches Denken oder auch eben die, die Kommunikation, ähm, dann nur mit so einem Lächeln zurückschauen. Stimmt, ist, ja. genau Ist das ähnlich bei dir? Und wo ist der Ansatz irgendwo? Ich überlege schon die ganze Zeit, sollte man das nicht vielleicht irgendwie schon auch in, im Studium irgendwie implementieren, weil das ist ja wirklich essentiell und die Leute kommen und haben halt keine Ahnung davon.
1: Das ist richtig. Das ist auch in der Tat ein... Ja, ein Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall die Herausforderung. Man kriegt in der Regel aus dem Studium junge, junge Menschen, die sind extrem gut ausgebildet, also die haben eine extrem tiefe und gute fachliche Expertise. Die sind, die sind zum großen Teil sogar äh, mehr auf dem neuesten Stand wie viele alteingesessene Hasen. Was es denen aber natürlich ganz, ganz massiv fehlt, ist neben der Kommunikation auch die die Berufserfahrung. Und da gehört eben auch noch mehr dazu als nur die technische Brille. Es gibt Immer noch eine unternehmerische Perspektive, wie du es genannt hast, und die, die spielt da einfach ganz massiv mit rein. Auch auch in Entscheidungsprozessen. Ein, ich merke, dass sich Entwickler immer wieder schwer tun, zu akzeptieren, dass es neben der besten technischen Lösung auch noch eine andere Perspektive gibt, die auch noch damit eine Rolle spielt. Und dass es an vielen Stellen ein, eine pragmatische Lösung, die die sinnvollere ist. Mhm. Und ich kann das selber nur bestätigen, weil ich, ich bin ja auch als Softwareentwickler gestartet und ich konnte das am Anfang auch nicht nachvollziehen, wie wie, wie kann man denn nicht nach der besten technischen Lösung streben und warum macht man immer so viele Kompromisse? Und ähm, je länger man dabei ist, merkt man, wie, wie kompliziert ein Unternehmen auch sein kann und wie, wie viele Facetten es, es von Entscheidungsmöglichkeiten es gibt.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe in einem Buch, äh, Management 3.0, auch äh, mal gelernt, was der Unterschied zwischen kompliziert und komplex ist. Und oftmals ist ja auch die Entwicklung sehr komplex. Also man kann keine... Ähm, wirkliche Prognose einschätzen, wo das Produkt in einem Jahr sein wird, sondern man macht das irgendwo agil. Ja. Jetzt nochmal zurück yes. zu der Ja. Du willst genau, noch mal sagen.
1: Scrum ist dann, ganz, ja, Scrum ist dann halt der, der, große, der große Motor der, der agilen Softwareentwicklung. Ähm, du hast es auch richtig gesagt, man hat ja irgendwann festgestellt, Softwareentwicklung funktioniert nicht so wie, wie früher klassisches Waterfall-Projektmanagement, es reicht nicht irgendwie einen Anfang in Anfang Lasten und Pflichten zu führen und dann nach zwei Jahren äh, stellt man fest, man kommt wo ganz anders raus, wo man eigentlich angefangen hat mhm. und glücklicherweise hat man mit der Softwareentwicklung die Möglichkeit, das wesentlich agiler zu machen, in kleineren Schritten iterativ Dinge zu liefern und dann auch wesentlich flexibler auch zu sein und auf Marktveränderungen sich anzupassen und letztendlich tut der Mensch sich einfach schwer, Dinge vorauszuschätzen und zu antizipieren, die halt über einen längeren Zeitraum hinweg liegen. Und äh, man, man merkt dann teilweise auch in der das kennst du ja wahrscheinlich auch von deinen Teams, wenn man selbst in einem Scrum Team mit einem zwei Wochen Sprint, wie wie, wie gerne man sich verschätzt innerhalb von einem von, einer, von einem relativ kurzen Zeitraum von zwei Wochen.
0: Ja, wenn wir schon dabei sind, diese agile Arbeitsweise, also wir haben ein direktes Feedback bei uns, weil wir interne Kunden haben, die wir alle zwei Wochen in ein Review einladen. Ihr habt ja als Endnutzer jetzt, ich sag mal, einen Verbraucher. Wie löst ihr das? das also habt ihr dann einen internen Product Owner, der das Ganze dann macht? Hat er irgendwie auch eine Rückkopplung, was die Kunden denn wünschen?
1: Genau, wir haben einen klassischen Product Owner, da hinten dran gibt es noch einen Product Manager, der eher für den, für den strategischen Bereich der, der, der Produktentwicklung verantwortlich ist und da findet dann auch mit den, mit den Kanälen, die wir ja auch intern im Haus haben, also mhm. alleine schon Sales und Support sind ganz gute und sehr sensible Kanäle raus zum Kunden und ähm, ich habe das bei habe ich das sehr gut gemerkt, also es ist wirklich erstaunlich, wie schnell Kunden unter am Telefon sind, um ein Problem zu melden. Und normalerweise ist ein eigenes Monitoring immer schneller dabei, sich über ein Problem zu informieren. Und hier bei team ist teilweise auch die die, die die Kunden beim Support schneller zu sein, bevor wir überhaupt richtig realisiert haben, dass wir ein Problem in Produktion haben. Ähm, das heißt, diese da ist schon ein sehr, sehr starker Rückkanal mhm. ist da der natürlich dann auch maßgeblichen Einfluss auf das hat, was wir, was wir umsetzen. Mhm. Zumal, gut, du musst auch noch verstehen, TeamViewer ist jetzt äh, die letzten 13, 14 Jahre aus der Welt gekommen, in der man äh, langzeitlich, also Perpetual Licenses verkauft hat, über einen Zeitraum von 10 Jahren.
0: Mhm.
1: Ähm, die, es gab jährliche Releases und zwischendurch mal vielleicht auch den einen oder anderen Bugfix, aber es, es wurde immer auf dieses eine Hauptrelease im Jahr hingearbeitet. Und erst jetzt seit seit letztem Jahr hat man angefangen, auf ein Subscription-Modell umzustellen. Und wir fangen jetzt an, äh, monatliche Releases zu machen äh, mit dem TeamViewer Hauptprodukt. In anderen, in kleineren Produktbereichen haben wir das haben wir das schon längst realisiert. Mhm. Ähm, aber das ist schon eine große Umstellung für uns. Und das sind sind Bereiche, das sind andere Unternehmen schon, schon etwas weiter. Die die reden dann schon von wöchentlichen oder täglichen Releases. Aber für uns ist auch schon der der Weg hin zu zu wöchentlichen äh, zu monatlichen Releases mhm. äh, ein großer Schritt.
0: Ist das mit mehr Stress verbunden, weil wenn man so ein Jahresrelease, das kennt man ja, irgendwie arbeitet man genau dorthin, dann muss alles funktionieren, weil die Leute sollen ja auch das Produkt dann kaufen und dann zehn Jahre nutzen. Jetzt ist es so, dass es ein, also ich kann es mir nicht genau vorstellen. Einerseits denke ich mir, ja gut, er hat ja jetzt ein Abo und jedes Mal, wenn ein cooles Feature rauskommt, dann freut er sich drüber, weil ihr habt keinen Druck. Andererseits müsst ihr ja gucken, dass alle Abhängigkeiten jeden Monat, wenn er, wenn er was online stellt, dann funktionieren. Also mehr Stress oder entspannter das Ganze?
1: Also ich glaube, die Umstellung dahin, die bedeutet natürlich erstmal einen gewissen Schmerz und mhm. ähm, maßgeblich ist es dann, die an den Stellen, an denen es weh tut, es einfach so oft zu so machen, bis man den Schmerz ausbringt und sich da, sich da verbessert. Also prinzipiell ist ein Je öfter du release umso flexibler bist du, umso weniger groß ist das Release als solches. Und eigentlich willst du davon wegkommen, dass ein Release ein, ein Event ist, bei dem du Korken lass, äh, knallen lassen musst, sondern das muss eigentlich Tagesgeschäft sein, dass du, dass du Dinge, die du fertiggestellt hast, an den Kunden bringst. Mhm. Und da ist natürlich ein jährliches Release einfach, da ist eine viel, ein viel hoher Druck, höherer Druck da, da ist eine viel höhere Erwartungshaltung. Denn was machst du denn, wenn das eine Feature, auf das alle eigentlich gewartet haben, sich jetzt doch verzögert, dann kannst du eigentlich, musst du entweder den kompletten Release verschieben, was natürlich keiner machen möchte, weil da hinten dran hängen auch ähm, natürlich Erwartungen von vom Verkauf, von Sales. Oder du, ja, oder du, du, du verschiebst es aufs nächste Jahr oder auf irgendein anderes Bugbreak-Release und das ist natürlich nicht das, was du machen möchtest. Also bist du mit einem monatlichen Release flexibler und kannst da wenn es mal das eine Release nicht packt, dann, dann kommt es halt in den nächsten Monaten, das ist in der Regel verschmerzbar.
0: Nochmal zurück zu der Softwareentwicklung. Bei der Softwareentwicklung haben wir ja jetzt vorhin von den Eigenschaften und was machen müssen. So ein hm. Softwareentwickler, was für Weiterentwicklungsmöglichkeiten hatten wir überhaupt?
1: Das hängt, glaube ich, ganz vom, also A natürlich von der persönlichen Präferenz des des Kandidaten ab oder des Mitarbeiters ab. Da gibt es die Möglichkeiten, in die Tiefe zu gehen oder auch in die Breite zu gehen mhm. oder auch in andere Bereiche. Also es hängt auch ein bisschen von vom jeweiligen Unternehmen ab, denn jedes Unternehmen hat hat wahrscheinlich eine eigene äh, einen eigenen Career Path. Bei uns beispielsweise gibt es jetzt äh, den als als Einsteiger fängst du als Junior an und wenn du ein paar Kriterien erfüllt hast, die über deine fachliche Expertise hinausgehen dann wirst du Advanced und kannst später Senior werden und irgendwann kannst du zum Fellow werden. Das ist quasi der der, der Expert Level mhm. äh, bei uns, dass wir halt die klassische Entwicklung innerhalb der Rolle des Softwareentwicklers äh, auf verschiedenen Reifegrade also äh, Reifegraden. Und eine Alternative dazu wäre beispielsweise ein Entwickler findet sich in einem Scrum Team super zurecht und merkt ihm, ihm liegt es ganz gut. Die Leute zusammenzubringen und, und das zu organisieren. Also, da gibt es auch die Rolle des, des Scrum Masters. Ich habe schon einige Entwickler gesehen, die sich dahin orientiert haben mhm. oder auch in die Product Owner-Rolle selber reingegangen sind. Und ähm, dann gibt es natürlich auch weiterhin, also, wenn man dann als Entwickler merkt, man, man geht halt doch eher in die Breite und man, man, man möchte eher verstehen, wie funktioniert das Unternehmen und wie kann ich ähm, Prozesse innerhalb des Unternehmens verbessern. Das ist ja auch eine Art Engineering eigentlich. Mhm. Also, ähm, dann, dann steht auch der Aufstieg ins Management eigentlich zur Debatte und ähm, was ja dann auch die Richtung war, die ich dann letztendlich eingeschlagen ja. habe. Also es ist ja mannigfaltig und du kannst dich auch als Entwickler in, in verschiedene Teilbereiche spezialisieren. Du kannst, ja, du kannst dich, du kannst sagen, du willst ein Frontend-Entwickler sein. Du kannst dich Richtung Full Fullstack-Development äh, kannst du dich spezialisieren und alles bringt halt ein gewisses Skillset mit sich. Dann ist es natürlich immer nur eine Frage von, welchen Reifegrad hat ein Mitarbeiter.
0: Wie ist es denn in einer Softwareentwicklung vom Berufsalltag? Hat man da Schichtarbeit wohl eher weniger? Was sind genau die Tätigkeiten? Wie aufwendig ist das? Und ähm, kannst du da vielleicht mal ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, ich meine, der, Auf-, der Arbeitsumfang... In der Regel gibt es Vertrauensarbeitszeiten mit einem klassischen 40-Stunden-Vertrag. Also, das ist ja vertraglich festgelegt. Wer, wer will, das gerne mehr als 100 Prozent geben, wobei es dann natürlich auch die Aufgabe des Managers ist, zu schauen, dass da niemand verbrannt wird oder mhm. sich selber verbrennt. Ähm, der Begriff Stress ist mir als Begriff ein bisschen zu negativ assoziiert, weil ähm, es hat mittlerweile auch schon den Anschein, dass man, dass man Stress gänzlich vermeiden möchte und das ist dann eigentlich nicht nur unrealistisch, sondern auch kontraproduktiv, weil die Psychologie hat ja auch bestätigt, dass Stress halt ein wichtiger Faktor für unser Glücksempfinden ist und dass man sich auch stressbewusst aussetzen muss, um sich A, um auch zu wachsen, um sich weiterzuentwickeln und dann auch natürlich eine Erfüllung irgendwie zu finden. Am Ende muss es natürlich dann die richtige Balance zwischen, An zwischen Anspannung, also dem, dem, dem Stress und den, den Erholungsphasen geben. Das ist aber jetzt eher ganz, ganz allgemein. Also ich glaube, für den für den Stresslevel ist auch jeder, auch ein bisschen mit selber mit verantwortlich auch dann zum richtigen Zeitpunkt Nein zu sagen. Hm. Ähm, ansonsten in Scrum selber verläuft ein, 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 Sprint ja nach, nach immer den gleichen Schemen ab oder Schemata ab, äh, die auch einen gewissen, eine gewissen Schutz und gewisse Sicherheit geben. Also die ganzen Plannings, die stattfinden, die Daily Meetings, das Review und die Retrospektive. Ähm, das sorgt ja dafür, dass alles in einem geplanten Rahmen stattfindet und irgendwo nicht jemand äh, 60, 70 Stunden Wochen
0: permanent machen muss. Also man kann da pro Sprint ja immer, ähm, das Team gibt ja letztendlich vor, wie viel sie schaffen und äh, wenn sie es am Anfang noch nicht richtig schätzen können, dann wird es vielleicht ein bisschen stressig oder sie verschätzen sich und werden mit was nicht fertig, aber mit der Zeit lernen sie ja dazu, sich selbst auch einzuschätzen, was jetzt in den nächsten zwei Wochen möglich ist. Und, genau, genau. Ja. Noch mal kurz zu dem Stress, also äh, für die Leute, die noch mal nachgucken wollen. Es gibt auch zwei Begrifflichkeiten, einmal den eu den positiven Stress und einmal den Die-Stress, wo man wirklich sagt, da kommt man jetzt nicht mehr damit zurecht oder das, das greift einen an und ähm, sofern der Stress positive Auswirkungen hat und man den auch so wahrnimmt, dass man was geschafft hat, ist der letztendlich auch Ganz normal, glaube ich, in der Arbeit. Und wer keinen Stress auf der Arbeit hat, der kann vielleicht ja auch in genau das Gegenteil fallen. Da gibt es ja auch ähnlich wie den Burnout, den Bore-Out, wo die Leute sich mhm. einfach langweilen und davon krank werden. Und in diesem Feld muss man sich ja letztendlich irgendwo dann aufhalten.
1: Genau, richtig, ja. Es ist die richtige Mischung, muss es sein. Und ein Mitarbeiter, der sich nur in der Komfortzone bewegt, ist auch nicht das, was man unbedingt haben möchte, sondern man möchte dann schon noch Leute sind, die bereit sind, aus der Komfortzone rauszugehen, auch, auch was Neues zu lernen, mhm. sich selber auch nochmal vor neue Herausforderungen zu stellen und daran auch zu wachsen und dann, dann kann auch das Team wachsen, der Mitarbeiter kann wachsen, das gesamte Unternehmen kann daran wachsen. Mhm. Finde ich extrem wichtig. Ja.
0: Jetzt würde ich, bevor wir später auch nochmal zu eurer Firma, wie es da genau ist, gehen, mal kurz genau das gleiche fragen. Für den Betrieb und die IT. Ist das was anderes? Also ähm, was, was muss man dazu gelernt haben und welche Eigenschaften sollte man da haben, um darin ähm, eine Erfüllung zu finden?
1: Also ich merke schon vom, vom Mindset, dass es was anderes ist. Ähm, ein Entwickler, während ein Entwickler jetzt ganz mal pauschal über den Kamm geschert, denkt gerne halt in, innerhalb von einem nine to 5 job innerhalb von dem er seine Arbeit als Software-Ingenieur oder Softwareentwickler betreibt, der der Administrator oder Operator, der denkt eigentlich eher schon in, in 24-7-Zyklen. Mhm. Und da ist auch ganz viel ist die Voraussetzung dafür, dass, dass da eine notwendige Bereitschaft gemacht werden muss. heißt, wenn eines der Systeme Alarm schlägt und wenn es auch mitten in der Nacht ist, dann muss irgendjemand da sein, der diesen Alarm aufnimmt, nachverfolgt, gegebenenfalls eskaliert und notwendige notwendige Leute mit ins Boot zieht. Das ist schon mal eine ganz andere Herangehensweise, denn du bist eigentlich viel mehr auf die Stabilität auf eines eine Systems fokussiert, wie wenn du nur in einem äh, Softwareentwicklungsteam sitzt und Features entwickelst. Das ist jetzt sehr, sehr polemisch eigentlich ausgedrückt. In der Regel gibt es auch, ich habe auch schon sehr viele Scrum-Teams gesehen, die äh, sich auch selber schon die Verfügbarkeit des Systems groß auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall. Und das ist halt immer eine, eigentlich eine Art Dissonanz innerhalb des Unternehmens, weil äh, im Endeffekt ist auf der einen Seite der arme äh, ähm, Administrator oder Operator, der dann die Software, die von, aus der Softwareentwicklung rausgekommen ist, produziert worden ist, irgendwo installieren muss, betreiben muss und notfalls derjenige ist, der auch am Wochenende, mitten in der Nacht aus dem Schlaf geklingelt wird, um, äh, um der Hand anzulegen. Eine Software, die für die er möglicherweise auch noch gar nicht weiß, warum die jetzt gerade nicht tut. Und es macht natürlich auch was mit mit der Verantwortung der Menschen. Idealerweise möchte man in den Teams eine, eine End-to-End-Responsibility haben, sprich also diejenigen, die das auch gebaut haben, sollen dann auch dafür verantwortlich sein. Das sind sie allerdings in aller Regel nicht, wenn auf der anderen Seite jemand ganz anderes sitzt, der mit dem von dem Produkt erstmal völlig losgelöst ja. ist äh, und einen ganz anderen Hintergrund hat. Und das ist in der Tat, das ist in der Tat auch ein organisatorisches Problem, gerade in, in, in älteren Unternehmen, in neueren Softwareunternehmen hat man das dann von vornherein gar nicht erst so, so aufgebaut. Aber ähm, ja, das ist in der Tat eine Herausforderung für, für, viele, für viele Unternehmen, die Software in Produktion betreiben. Und mhm. wenn es jetzt da um den die wichtigsten Eigenschaften für den Beruf des ITlers geht, ja, er braucht in erster Linie mal ein, 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 auch wieder dieses logische Denken, aber er braucht auch vor allen Dingen ein Verständnis, vom aufbau von netzwerken und von systemen also von unterster hardware ähm, und protokollebene bis hin zum, zum operating system layer das ganze ist von der von der thematik und äh, themenvielfalt sehr komplex und, und tatsächlich sehr sehr vielfältig mehr, vielleicht sogar mehr wie in der eigentlichen softwareentwicklung was er dafür braucht also programmierkenntnisse haben viele nicht viele schon scripting kenntnisse auf der, auf der Shell oder im Bash, die können einige, aber es ist, prinzipiell ist dieser Beruf in der IT von der Bedeutung fast schon unterrepräsentiert. Also mhm. viele, viele Unternehmen plagen seit geraumer Zeit Infrastrukturprobleme und die rühren eigentlich genau daher.
0: Welche Schwerpunkte gibt es denn so in der IT? Ich, du hast ja schon gesagt, es gibt da irgendwo ein Netzwerk, wo man kontrollieren muss, man hat irgendwelche Firewalls, man muss irgendwelche... Server aufrichten, man muss die Software bereitstellen, man muss Deployments machen, man muss einen Betrieb leisten. Ähm, wie, wie genau hab, sind in einer IT oder im Speziellen auch bei euch die Rollen zugeschnitten? Das kann ja ein Mensch allein alles gar nicht können.
1: Nee, das, das kann in der Tat ein Mensch gar nicht alles können. Es gibt aber in vielen Organisationen genau so eine Situation, wo mhm. diese Last auf den Schultern von wenigen gelagert mhm. ist, und ähm, das geht lange Zeit gut und dann geht es irgendwann nicht mehr gut. Aber in der Tat, in der idealerweise gibt es gibt es auch Experten für verschiedene Bereiche. Es gibt dann tatsächlich Experten für den Bereich äh, des Netzwerkaufbaus und mhm. der Administration. Ähm, dann gibt es Leute, die sich tatsächlich nur mit dem Betrieb äh, der, der Software auseinandersetzen, mit dem Deployment und dem Betrieb der Software. Dann gibt es Leute, die arbeiten an, an Automatisierung und du versuchst du idealerweise auch von den Leuten, die maßgeblich fremdgesteuert sind, in ihrem Tagesgeschäft zu trennen. Weil wenn du an, an, an einem selbstgetriebenen Thema wie Automatisierung arbeiten möchtest, dann, dann, dann passt es nicht, wenn da ständig jemand mit irgendwelchen Incidents in, in Produktionen, Out, ähm, Outages, Disturbances ähm, aus der Arbeit rausgerissen wird, dann kriegst du nämlich gar, gar kein Projekt voran.
0: Gibt es denn da auch Unterschiede in den Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder ist das ähnlich zu sehen? Einfach, wo die Leute halt hinwollen, Management. Ein Scrum Master gibt es da wahrscheinlich eher weniger, oder?
1: Nein, in der IT macht man eher, in der Regel, wenn man etwas macht, dann macht man eigentlich eher mhm. Ich sehe auch viele, in vielen IT-Organisationen, dass es da wenig Struktur gibt. Bei uns ist das jetzt nicht der Fall, aber in anderen Organisationen habe ich das schon gesehen. Idealerweise gibt es auch die gleichen oder ähnliche äh, vergleichbare Weiter Weiterentwicklungsmöglichkeiten komplementär zu dem, was in der Softwareentwicklung gibt, allerdings hat er auch die Erfahrung gezeigt, dass das an vielen Stellen einfach nicht passiert, mhm. sondern es gibt einfach den Administrator und der ist äh, Administrator und vielleicht, wenn er halt gut ist oder halt seinen Vorgänger äh, geht, dann, kann er, dann wird er vielleicht ein Teamlead, das war es dann aber auch oft schon. Mhm. Das heißt, da ist schon ein, da besteht, glaube ich, noch Nachholbedarf.
0: Und in der IT sollte man da auch ein Studium haben oder gibt es da auch Rollen, die jetzt mit normalen Ausbildungen oder als Quereinsteiger da möglich sind?
1: Die meisten, die ich bisher gesehen habe, sind tatsächlich entweder Fachinformatiker oder haben eine Ausbildung zum, zum Systemadministrator gemacht. Hm. Aber auch hier gibt es Quereinsteiger, die kommen dann aber oftmals nicht aus, aus äh, studierten Berufen, sondern tatsächlich sogar auch aus Berufen, die, die vorher gar nicht so sehr mit der IT zu tun hatten. Hm. Ähm, sogar aus dem Handwerk, sondern Leute schon in den, in den Bereich Systemadministration
0: gewechselt. Und ist das dann so, dass sie eher dann so interne Quereinsteiger sind? Das heißt, dass sie erstmal irgendwo im Support sind und dann irgendwie erkennen, dass ihnen das andere auch Spaß macht und oder bewerben die sich, sagen, ich bin Handwerker und du gibst sie in die Hand und sagst, genau mein Mann, bitte in die IT rein?
1: Wäre jetzt für uns wahrscheinlich nicht der beste Fit, <lacht> jemand, der noch keine Erfahrung hat in ja. dem Bereich. Das ist nur jetzt, was ich schon in der Vergangenheit gesehen habe. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass jetzt innerhalb des Unternehmens jemand in den, in den IT-Bereich gewechselt ist. Mhm. Was ich eigentlich sehr, sehr schade finde, weil ich glaube, dass das extrem spannend ist, mhm. Ja, derjenige, der... Der, da aus einem anderen Beruf kommt, der sollte zumindest, wenn er, wenn er für, für die Unternehmen, für die ich jetzt gearbeitet habe, interessant ist, der sollte schon eine gewisse Erfahrung schon mitbringen. Also vorher schon mal was anderes schon gemacht haben im Bereich des Themas also Administration so mhm. Operations. Also, also komplett ohne, ohne Vorkenntnisse macht das für uns keinen Sinn.
0: Und jetzt nochmal ganz kurz was zum... Arbeitsumfang und Stress, also wir hatten ja oben so bei der Softwareentwicklung, man entwickelt halt, kann um neun anfangen, kann um sieben anfangen, um zehn. Die Entwicklungstätigkeit ist einfach da und gegeben. In der IT ist man ja da schon getrieben von auch Fehlern. Wie, wie sitzt denn da mit der, den Arbeitszeiten und dem Stressfaktor aus?
1: Die sind etwas ungleicher verteilt da in der Tat, der, ich habe es mal vorhin gesagt mit dem mit dem fremdgesteuert mit dem Begriff das ist in der Tat ein großes Problem also gerade wenn du beispielsweise eine IT Infrastruktur hast oder ein Softwareprodukt hast was instabil ist dann geht die halt rechts und links gehen dir irgendwelche Server hoch weil die weil die Performance zu Peakzeiten einfach nicht gehalten werden kann und wo bist du in der Situation da bist du komplett fremdgesteuert und kommst aus der Situation auch erst wieder raus, wenn diese Situation gelöst ist. Und das ist in der Tat natürlich dann eine Mehrbelastung. Das fühlt sich auch nicht gut an. Und idealerweise schafft man hier halt den den, den Drückenschlag wieder zurück zur Softwareentwicklung, dass man die mit reinnimmt mhm. in diese Problematiken, weil das sind auch die, die Leute, die in der Regel ein ein Softwareprodukt auf Backend-Seite auch mit designt haben. Ich verwende ich, jetzt mal den Begriff mitverbrochen haben. Ja. weil wenn es dann wirklich nochmal so weit ist dass es halt nicht skaliert oder so dann dann brauchst du auch lösungen aus der softwareentwicklung und da ist es auch nicht nicht fair gegenüber den leuten aus der it das einfach nur auf, auf ihren schultern auszutragen und das ist dann auch die große herausforderung dann wirklich diese beiden bereiche zusammenzubringen denn dann einfach nur von ihrer herangehensweise an it ist es nicht passiert es nicht auf natürliche art und weise sondern da muss es da muss die organisation ihnen helfen
0: mhm. Ich versuche mal gerade so ein Bild noch mal zu den Eigenschaften zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass man als Feuerwehrmann zum Beispiel eine ähnliche Eigenschaft haben muss, wie wenn man in der IT ist, also quasi dieses, es entsteht gerade ein Problem und ich muss das sofort lösen und bin da Feuer und Flamme und bin da total glücklich drüber, wenn ich das dann gelöst habe. Also kann ich mir vorstellen, dass das einfach so von den Eigenschaften her ähnlich, dass man da ähnlich gestrickt sein kann, nur ein anderes Sohnzeiten. Das ist ein
1: extrem, das ist ein exzellenter Vergleich. Den habe ich in der Vergangenheit auch schon einige Male bemüht. Es gibt auch tatsächlich wirklich diese klassischen Feuerwehrmänner, hm. die, die sich aber auch dann darüber definieren, dass sie Brände löschen. Hm. Und das ist, in, das ist deswegen auch gefährlich für die Organisation, weil der, der, der zieht seine gesamte Bedeutung aus dem Löschen von einem Feuer. Wenn es keine Feuer mehr gibt, hat er nicht mehr, aus dem er seine Bedeutung ziehen kann. Das heißt, der wird auch in der Regel dir gar nicht so sehr helfen dabei, irgendwas am Status Quo mit vielen Bränden und Influence und in Produktion, wird er dir gar nicht so arg helfen können, da rauszukommen, weil er dann ja im Endeffekt an seinem eigenen Bedeutungsstuhl sägt.
0: Mhm. Ja. Und äh,
1: das ist dann auch wieder eine, eine, eine Problematik, die du, die du mit dem Mitarbeiter lösen musst. Äh, oder gegebenenfalls ihn auch in, in eine Umgebung setzt wo nicht nur lauter andere Feuerwehrmänner -Männer sind, sondern auch Leute, die tatsächlich daran interessiert sind, am Status quo was zu ändern.
0: Spannende Sichtweise. Jetzt würde ich mal noch mal gern ganz äh, genau schauen, wie es denn bei dir persönlich dann aussieht. Du hast gesagt, du bist seit anderthalb Jahren jetzt bei TeamViewer.
1: Ja, fast. Und davor Monate, bei ja.
0: Tippico. Ja als Softwareentwickler ja auch gearbeitet. Was sind denn so die Highlights, wo du sagst, das war eine richtig coole Aufgabe, das hat richtig viel Spaß gemacht?
1: Also aus, aus meiner Position als, als Director IT Operations bei Tipico war ich maßgeblich damit betraut, halt einen, diesen gesamten IT Operations Bereich aufzubauen. Mhm. Äh, den Quasi from scratch mit einem Mitarbeiter damals bis hin zu 50 Mitarbeitern und das Ganze, ich war damals halt noch in der, in der, in der, in der Führungsposition noch sehr neu, sehr unerfahren und äh, musste mich dann irgendwie da auch zurechtfinden, wollte mich da auch zurechtfinden, habe auch diese, diese, diese Herausforderung natürlich gerne angenommen und bin, äh, blickte auch mit großem, mit großem Stolz und einfach zurück mit dem, was, was, da, was da einfach aufgebaut wurde, nicht nur von mir alleine, sondern alle, die da halt mitgeholfen haben. Mhm. Aber das ist so für mich eigentlich das, das berufliche Highlight bisher einfach auch, hm. weil es wenig zu tun hatte mit dem, was ich eigentlich vorher im Bereich Softwareentwicklung gemacht hatte. Es ging ja dann doch maßgeblich in eine andere Richtung. Ja.
0: Also ein großes, großes unbekanntes Loch am Anfang zu haben und das mit Leben zu füllen und letztendlich zu sehen, dass was Tolles auch dabei rausgekommen ist.
1: Ja, genau, richtig.
0: Kenne ich irgendwo her, macht mir auch Spaß. <lacht> Und,
1: das ist auch, ich meine, ja. äh, das ist auch immer der explizite Wunsch von, von, von mir persönlich. Das merke ich, die Komfortzone zu verlassen. Also ähm, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich, ich stecke zu lange in der Komfortzone drin, ähm, dann merke ich, dass ich unruhig werde. Ich brauche einfach auch diese diese Herausforderung ähm, und bringe da auch noch viel Energie mit, um, um Dinge halt voranzutreiben. Mhm. Wenn ich das nicht kann, ist das immer merke ich immer, wie das wie das negativ an mir zehrt. Deswegen solche, solche Mammutaufgaben, die die suche ich, die brauche ich und die, die möchte ich dann auch hinbekommen.
0: Und was ist das, was du jetzt sagst, was als ITler, Softwareentwickler oder auch bei dir persönlich nervt?
1: Also tatsächlich ist es so, was mich, wenn mich was an, an der Arbeit prinzipiell nervt, ist es Untätigkeit oder, oder die Trägheit eines Systems. Also mhm. ich möchte gern ich merke, ich möchte gerne Dinge vorantreiben, mitgestalten und, und nach vorne bringen, hin zu der, zu der Vision, die man, die man mit ausgearbeitet hat und wenn sich da zu wenig tut, gar nichts tut, vielleicht sogar Dinge aktiv blockiert werden, dann ist es was, mit dem ich dann in dem Moment immer eher sehr schwer umgehen kann. Mhm. Also natürlich muss man da immer eine Lösung halt dafür finden und in der Regel findet man die auch. Aber das sind die Sachen, die eigentlich dann so gemessen an dem, was man eigentlich tun möchte, am meisten zurückhalten, von dem, an dem man am meisten Spaß hat.
0: Mhm. Also das äh, Zusammenarbeiten mit Menschen, die andere Ziele haben, wie man persönlich, die auch entgegenstehen möglicherweise. Richtig. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite ist das auch natürlich Teil der, Herausforderungen, die man die man dann täglich gestellt bekommt, dann Lösungen zu finden, wie man auch ein Projekt gegenüber widrigen Umständen dann auch tatsächlich erfolgreich durchziehen kann, von dem auch alle dann irgendwas haben. Oder auch zu sehen, wie, wie Mitarbeiter, die mit einem mitwachsen und sich weiterentwickeln, das sind halt Dinge, die dann, die dann wieder besonders Spaß machen, mhm. unabhängig davon, wenn es dann auch knifflige Situationen gibt, aber auch in denen sind halt so die kleinen Momente, in denen sich dann die Leadership irgendwo auszahlt, wenn man irgendwas lösen konnte, eine Situation, die schwierig ist, und so. zwar so, dass es irgendwo keiner das Gesicht verloren hat am Ende.
0: Ich würde gerne mal in die Zukunft schauen, und zwar mache ich mir da sehr, sehr viele Gedanken. Zum einen komme ich so aus einer Zeit, du ja sicherlich auch wo man einfach dann einen Rechner hatte. Bei mir, also ich bin ja noch mal ein bisschen älter als du, aber war irgendwo am Anfang so ein 286er zu Hause, ganz cool. Da konnte man in der Kommandozeile irgendwas machen und irgendwann hat man ein Board rumgeschraubt und dann hat man irgendwelche Dinge von Disketten installiert. Mittlerweile ist es ja so, wenn ich mal so rumgucke, es hat ja eigentlich kaum noch jemanden PC. Viele arbeiten oder viele Kinder arbeiten nur noch irgendwie mit Konsolen oder Tablets oder Handys. Und da geht meiner Meinung nach auch viel Wissen verloren. Laufen wir da auf ein Problem, dass Leute einfach nicht mehr äh, sich mit Rechnern auskennen oder sich überhaupt nicht mehr dafür interessieren? Merkst du da irgendwas schon?
1: Merken tut man das mit Sicherheit. Ob, das, ob man das als problematisch ansieht, ist dann... Ich, ich glaube, dass das immer nur so lange problematisch ist, wie die Gesellschaft es als problematisch empfindet. Mhm. Ähm, das wird mit sicher, oder also das ist vielleicht gerade jetzt aktuell ein gesellschaftliches Thema, dass man diesen Wandel nicht gut findet. Auf der anderen Seite, unsere Kinder wachsen genauso jetzt auf. Für die gab es nie was anderes. Mhm. Und die können sich, wenn sie groß sind, wahrscheinlich gar nicht verstehen, warum ihre Eltern das Thema da so groß gemacht haben. Ja. Ähm, wahrscheinlich gab es ähnliche Bereiche bei unseren Eltern, mit denen sie groß geworden sind, wo sie dann auch nicht mal irgendwann verstanden haben, warum ihre Eltern so, das so problematisch gesehen haben. Weil in der Regel ist die, die Dystopie, die dann gerne an die Wand gemalt wird, die ist, die ist bisher auch noch nie eingetreten bei keinem dieser, dieser, dieser Horrorszenarien, die dann gerne skizziert werden. Also ich sehe das, ich möchte es schon irgendwie differenziert betrachten und dann natürlich auch, dass man einen verantwortungsbewussten Umgang damit pflegt. Aber meine Perspektive darauf, meine Einstellung darauf, ist nicht, nicht negativ behaftet.
0: Was ist mit künstlicher Intelligenz und mit Machine Learning? Wird das die Zukunft unseres Bereichs äh, beeinflussen? Werden wir vielleicht gar nicht mehr programmieren müssen, sondern nur sagen, was wir möchten?
1: Das kann durchaus sein, ähm, dass die eigentliche Programmierung, so wie wir sie heute kennen, vielleicht in 10, 20 Jahren auf einer Ebene angekommen sind, wo wir Dinge einfach machen lassen und nicht mehr selber Hand anlegen müssen. Wahrscheinlich ist es aber auch genauso schwer, wie es jetzt ist, sich vorzustellen, was in 20 Jahren passiert, genauso schwer wird es auch sich vorzustellen, wie sich auch dann der, der digitale Beruf dann weiterentwickelt hat. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir uns da irgendwo einem Ende der, der Entwicklung aktuell nähern, sondern der Mensch dann eher anfängt, sich mit mit Themen wieder auseinandersetzen, die nochmal auf einem anderen Komplexitätslevel sind mhm. und sich damit dann beschäftigt und die, die AI, die, die künstliche Intelligenz oder auch die Machine Learning Sachen, die gerade passieren, die lernen in der Regel Sachen, äh, spezifische Anwendungsfälle, die wir ihnen beibringen. Mhm. Und ich sehe jetzt noch nicht, dass wir in 20 Jahren da äh, komplett obsolet werden.
0: Und das letzte Thema zur Zukunft, wo ich... Ein gefährliches Halbwissen habe, ist das Thema Blockchain. Wir haben ja seit 30, 35 Jahren das schöne Internet, alles basiert irgendwo auf einem Protokoll. Viel wird auch auf das TCP-IP-Protokoll äh, verändert. Ähm, jetzt hat vor ein paar Jahren, ich glaube mittlerweile schon neun, bekannt ist es ja erst seit zwei, drei Jahren, das Thema Blockchain Einzug gehalten. Nicht zu verwechseln mit nur dem Thema Kryptowährung. Siehst du da auch irgendwo eine, eine Zukunft, eine Veränderung auf uns zukommen? Beschäftigt ihr euch mit dem Thema Blockchain?
1: Wir beschäftigen uns damit allerdings eher auf einem hypothetischen Level. Also herauszufinden, mhm. wo kann es denn eine, eine Blockchain-Lösung in irgendeiner Form helfen. Was ich aktuell sehe, also vielleicht noch eher Mitte, Ende 2017 bis Mitte 2018, dass da ganz viele... Themen ange angefangen wurden, auf der Blockchain zu entwickeln, weil ich mir die Frage stelle, warum macht man das auf der Blockchain? Das geht doch auch mit einem zentralen System ja, und in der Blockchain ist alles immer unperformanter und teurer. Also das, das da gibt es ganz viele ganz, ganz schlechte Projekte in dem Bereich. Nichtsdestotrotz, ich sehe in Blockchain eine ganz große Zukunft. Ich glaube, wir, wir viele sehen aktuell noch gar nicht, welche, welches Zukunftspotenzial in dieser Technologie steckt und wie das anfangen wird, auch nochmal komplette Berufszweige zu äh, umzukrempeln, den mhm. nur den den Bereich beispielsweise jeder Beruf, der irgendwas mit Trust zu tun hat, sei es jetzt der der Notar oder beispielsweise die Zertifizierungsstellen, die Diamanten zertifizieren, die die funktionieren so lange, wie der einzelne Notar oder der einzelne Zwischenhändler oder der einzelne Zertifikatsaussteller wie der als glaubwürdig erachtet wird. Das ist eigentlich ein System was du heutzutage extrem gut schon auf der Blockchain abbilden kannst und was mit Sicherheit auch irgendwann, soweit sind wir jetzt aktuell noch nicht, aber es wird irgendwann auf der Blockchain kommen und da wird es vielleicht ganze Berufsgruppen geben, die dann einfach nicht mehr relevant sind. Einfach weil es dafür wesentlich sicherere und zuverlässigere Arten gibt, das Ganze abzubilden. Mhm. Und natürlich, du, du, du schaffst damit auch, Prozesse zu entschlanken und einfach auch wirklich effizienter in bestimmten Bereichen vorangehen zu können. Ich sehe uns da bei, bei Blockchain noch ganz am Anfang, das ist auf, der, auf der untersten Ebene angekommen. Wird dann eher mal spannend zu sehen, was passiert, denn, wenn die ersten Applikationen auf der zweiten oder dritten Ebene äh, ankommen und ähm, dann quasi auf bestehenden Blockchain-Technologien neue Lösungen bauen. Ja. Und dann wird es irgendwann in den Bereich reingehen, das tatsächlich für bestimmte Zielgruppen relevant wird. Denn was man jetzt so in den, in den letzten anderthalb Jahren gesehen hat, ist, dass, das, dass die, die Perspektive oder das Versprechen, was man da in Blockchain gesehen hat, das kann aktuell noch nicht eingehalten werden. Soweit sind die Entwicklungen einfach noch gar nicht. Ähm, sie werden es aber früher oder später sein. Also ich bin, du hörst es da auch schon ein bisschen raus, ich bin, was Blockchain als Technologie angeht, bin ich sehr, sehr positiv gestimmt ja. und sehe da eine ganz große Zukunft, ob die jetzt tatsächlich einen Nutzen für, für bestimmte Unternehmen bieten wird. Im Jahr 2019 schon, wage ich noch zu, zu bezweifeln, aber vielleicht reden wir 2020, 2021 schon davon, dass es dann tatsächlich Killer-Applikationen gibt in dem Bereich, die, ja, die vielleicht auch bestimmte bestimmte Berufsgruppen diskutieren.
0: Hm. Aber für euch jetzt als Entwickler eines Produkts, was TeamViewer heißt, hast du ja auch schon gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum das auf einer Blockchain laufen sollte weil das im Internet einfach funktioniert, weil es auch schneller ist und ähm, man es gar nicht braucht.
1: Genau, also ich bin ich ich jetzt einfach mal rum. Mein Teamviewer mit seinem Hauptprodukt schafft es, Verbindungen herzustellen zwischen verschiedenen Endpunkten auf der Welt durch alle möglichen Netze hindurch und das Ganze halt äh, in einer sicheren und schnellen Verbindung End-to-End -end verschlüsselt, dass man natürlich das auch für möglichen Missbrauch wenn man das nicht richtig macht, auch Tür und Tor öffnet. Das ist, liegt, glaube ich, auch äh, ziemlich auf der Hand. Ich kann mir aber vorstellen, dass du natürlich über eine irgendwie geartete Blockchain sowas protokollieren kannst und aufzeichnen kannst. Und zwar so, dass es auch nicht veränderbar ist. Mhm. Ähm, wenn es so etwas gibt. Also aktuell würde man sowas natürlich in einem zentralen System irgendwo abspeichern. Ähm, aber wenn du irgendwann ein Zentral, ein, ein System bräuchtest, das dezentral ist und wo ein maßgeblicher Vorteil darin ist, das dezentral zu halten, vielleicht sogar öffentlich zu machen, aus welchem Grund auch immer, dann wäre das ein Szenario, aber das ist jetzt extrem äh, Weit. aus den Haaren gezogen eigentlich, ja.
0: Weit gedacht. Du bist ja jetzt äh, frischer Papa und wenn du jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft denkst, wie stellst du dir unseren Berufszweig in dieser Zukunft vor? Hast du da eine Vorstellung?
1: Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten weil der, der Zeithorizont, den du da aufmachst mit 20 Jahren, der ist so immens groß. Ich glaube, ähm, ich glaube, jede Vorhersage, die wir aktuell haben, was in den nächsten 20 Jahren passiert, die, die wird sich wahrscheinlich als falsch herausstellen. Ich glaube, dass es die Programmierung auf einer Ebene angekommen sein wird, die die weit von dem ist, entfernt ist, was wir heute machen. Ähm, alles Mögliche, was du heute noch selber entwickeln musst, das wird dann obsolet sein, einfach weil es dafür halt schon entweder Frameworks gibt oder schon komplette Module, die du einfach nur, nur verwenden musst oder du sagst deiner künstlichen Intelligenz, was für ein Produkt oder was die Software irgendwie können muss und sie baut zu dir. Was das mit dem Beruf des Softwareentwicklers macht, ist auch müßig irgendwie zu darüber zu spekulieren. Also ich kann mir vorstellen, dass man sich natürlich, es, es muss ja trotzdem noch, noch ähm, Menschen geben, die einer künstlichen Intelligenz oder autonomen System beibringen oder helfen beizubringen, das zu können, was sie können. Und Dinge, es wird immer noch Dinge geben, die immer noch ein Mensch tun muss. Und ich denke, dahingehend wird sich das verändern. Es wird immer noch technische Berufe geben. Aber die Entwicklung, so wie sie heute ist, stand jetzt in 20 Jahren, glaube ich, das wird so in der Form nicht mehr da sein.
0: Okay. Erzähl doch mal, was es bei euch, bei TeamViewer überhaupt gibt. Also ich kenne das Produkt, weil wir das selbst ja in der Firma auch einsetzen. Was ist das denn? Was macht ihr denn überhaupt?
1: Also TeamViewer ist erstmal der, der Name unseres Hauptproduktes, ist gleichzeitig auch der Name des Unternehmens. Bei mhm. uns intern, wir nennen es TeamViewer Core, ähm, ist im Endeffekt die, die Endkundenlösung, mit der der klassische Anwendungsfall, der uns immer wieder geschildert wird. Sohnemann XY studiert jetzt in Helsinki und seine Eltern leben weiterhin in Berlin und die haben halt Computerprobleme und sie nerven ihren Sohn immer über Telefon, dass er sich die doch mal irgendwie anschaut, wenn er nochmal vorbeikommt und er nutzt einfach TeamViewer, er sagt seinen Eltern, sie sollen mal TeamViewer runterladen und dann verbindet er sich mit von seinem Rechner, äh, auf den, auf den Rechner von, von, seinen Eltern und kann dort im Endeffekt volle Kontrolle über das System halt bekommen, um im Endeffekt die, die, Druckerprobleme der Eltern zu, zu fixen. Anschließend beendet er die, die Verbindung wieder und alles ist gut. Und die Eltern können ganz normal weitermachen. Also im Endeffekt bietet es eine gute Möglichkeit, halt Remote, Remote Support zu, zu geben oder wenn du mehrere Rechner an mehreren Standorten hast, kannst du die damit selber remote kontrollieren. Ähm, das ist ein Bereich, den TeamViewer macht. Ein anderer ist halt, also das ist sehr, sehr stark Endkunden auch ein Kerngeschäft von TeamViewer. Jetzt hat man angefangen, in den Bereich ähm, der, des Enterprise-Business mehr reinzugehen, auch zu gucken, wie kann man sowas in einer Organisation mit, mit vielen, vielen tausend Devices und Endpunkten wie kann man sowas ausrollen? Welche zusätzlichen Anforderungen gibt es da? Das, wird ein weiterer, das ist ein weiterer großer Meilenstein bei uns. Und neben den eigentlichen TeamViewer-Produkten gibt es noch diverse, diverse andere Produkte. Mittlerweile gibt es das sogenannte TeamViewer Remote Management. Das ist im Endeffekt so ein klassisches Asset-Management-Tool, Backup-Lösung noch dabei, Endpoint-Protection, die du damit betreiben kannst. Mhm. Wir haben eine eigene Meeting-Lösung, die nennt sich Bliss. Kannst du halt äh, auch deinen, deinen Screen sharing kannst Ad-Hoc-Meetings machen. Der User braucht keinen Account dazu. Das heißt, du kannst auch externe da schnell einladen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Die, dann haben wir ein, ein ganz neues Produkt gerade auf dem Markt. Das nennt sich TeamViewer Pilot. Das geht im Endeffekt so in den Augmented Reality-Bereich, weil man auch gesehen hat, naja, die, die Zukunft wird schon dahin gehen, dass auch Menschen im Support-Bereich auch immer mehr halt mit Augmented Reality Brillen arbeiten werden. Also mhm. du kannst dir vorstellen, es ist eine alte, gibt überall auf der, in Deutschland vielleicht alte Fabrikanlagen, da gibt es vielleicht noch drei, vier Leute, die das irgendwie überhaupt warten können. Mhm. Die können aber nicht das ganze Jahr durch die, durch die Bundesrepublik zingeln. Also schickst du irgendwelche halb ausgebildeten Menschen mit AR Brillen dahin und die sind dann halt mit den Leuten verbunden, die, die, die tatsächlich dann im Zentrum sitzen mhm. und das Wissen haben und die können das darüber vermitteln und können über die AR Brille auch gleichzeitig auch noch bestimmte Bereiche markieren und äh, im Endeffekt da virtuell augmentiert über die normale Sichtweise äh, Hilfestellung geben. Das ist so der Ansatz, der dahinter steckt. Und dann, last but not least, äh, auch ein sehr großes Zukunftsthema bei uns ist IoT. Also wenn du natürlich über Remote-Kontrolle und, und Monitoring von, von Endgeräten, von Computern ausgehst, dann ist natürlich jeder Drucker, jeder jeder Kühlschrank ist im Endeffekt ein, ein potenzielles Device, was du irgendwie aus der Ferne kontrollieren oder warten möchtest hm. und dementsprechend ist IoT auch ein großer Fokus bei uns. Das
0: ist ja schon ganz schön vielfältig. Das hört sich an, wie wenn es da noch weit in die Zukunft geht. Ich habe eine Studie gesehen, die aussagt, dass wir im nächsten Jahr sich die Anzahl an offener Stellen in der IT verdoppeln wird. Wie sieht denn bei euch aus? Sucht ihr denn auch Leute händeringend? Wer sollte sich denn bei euch bewerben? Wer kann sich bei euch bewerben?
1: Also ich kann jetzt nur für den, für den uh, IT- und Softwareentwicklungsbereich ja, sprechen, aber uh, ja, wir suchen händeringend Leute. Wir suchen wir suchen erfahrene uh, Softwareentwickler aller möglicher Couleur, also von C++ von über, über Android, iOS, Mac, Windows. also wir bieten eigentlich für alle möglichen Endgeräte, bieten wir natürlich Clients, und dementsprechend brauchst du auch Leute dazu, die das entwickeln können. Wir brauchen auf jeden Fall auch Leute in bestimmten Spezialfeldern. Wir brauchen Microsoft SQL Datenbank Administratoren oder Architekten. Wir brauchen Operator, Administratoren. Also eigentlich gibt es gerade keinen Bereich, in dem wir nicht irgendwas gebrauchen können. Und es ist in den letzten Jahren wirklich ein, ein, ein Wettrennen um die Talente entstanden heißt der Markt nicht nur in in, in Deutschland, sondern auch in, in Europa, in der gerade in der EU, ist ziemlich leer mhm. und Unternehmen fangen auch deswegen an, immer mehr mit Nearshoring zu machen und ähm, immer mehr zu gucken, dass sie sich mit mit spezialisierten Unternehmen zusammentun, die quasi die Hiring Maschine dann darstellen und äh, das System mit ja mit mit fake Mitarbeitern versorgen. Weil der Bedarf ist da, es ist so viel so viel, was man machen möchte, mhm. man möchte viel investieren. Und es fehlt dann tatsächlich an, an, an fähigen Händen, das Ganze auch umzusetzen. Mhm. Händen und Gehirn. Ja.
0: ja. Am besten alles in einem Körper zusammen. Ja, genau. Wo gibt es euch denn? Wo kann man sich denn auch dann bewerben?
1: Also ganz klassisch auch der teamviewer webseite unter teamviewer.com. da gibt es einen, einen Career-Bereich. Da, kann, da findet man die allermeisten der ausgeschriebenen Stellen. Wenn da irgendwas fehlt, wo man aber denkt, man würde sich trotzdem gerne irgendwie werben, kann man da auch trotzdem an, an, an die dort angegebene Kontaktadresse oder so, kann man sich melden. Äh, wer möchte, darf, darf mich auch gerne irgendwie kontaktieren. Mich mhm. findet man auf Sing und auf LinkedIn, kann man deine Nachricht schreiben und ich werde das dann vertrauensvoll weiterleiten. Ja.
0: Werd's auf jeden Fall deine Kontaktinformationen dann auch mit in den Link reinmachen. Ja. Genau. Und wo gibt es euch physikalisch, in echt, außer im Internet? Wo habt ihr eure Standorte? Du hast vorhin gesagt, ihr sitzt an verschiedenen Stellen.
1: Also der, Haupt, der Hauptstandort von TeamViewer ist äh, seit der Gründung Göppingen, mhm.
0: was im Endeffekt so
1: 40, 45 Minuten von Stuttgart weg ist. Wir haben in stuttgart Feigen noch ein Entwicklungsoffice. Wir haben in Karlsruhe ein kleines, ein kleines Entwicklungsoffice. Äh, dann noch in Armenien sitzen wir auch noch und haben dort auch Teile der Softwareentwicklung. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch diverse Standorte äh, weltweit in den USA, in, in Australien, in Japan, wo wir sehr stark Support- und Sales-getriebene äh, Örtlichkeiten haben, okay, äh, also. um das Geschäft halt dort voranzutreiben. Aber so die Hauptentwicklung, die findet in Deutschland statt. Berlin habe ich jetzt noch vergessen, wo auch immer mehr an Entwicklung stattfindet. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind es halt Göppingen, Karlsruhe, Stuttgart, Armenien und
0: mit Abstrichen jetzt auch noch Berlin. Mhm. Gut. Dann bin ich wunschlos glücklich äh, an Informationen. Ich habe zum Schluss eine total äh, super, super realistische Situation mir ausgedacht und möchte sie dir vorlesen. Und du hast danach dann die freie Entscheidungsgewalt, wie du mit der Situation umgehst. Ich bin gespannt. Wir schreiben das Jahr 2022 und es wird immer klarer, dass wir in die digitale Welt abwandern. Ähnlich wie in den Filmen Ready Player One oder Zero Gates leben wir digital. Als Experte im Zugriff und Arbeiten auf Fremdsystemen wurdest du nun nach einer Expertenmeinung gefragt, wie sich Deutschland in diesem Feld einen technologischen Fortsprung erarbeiten könnte. Wo sollte man reingehen? Was sollte getan werden? Welche Software wird in der digitalen Zukunft benötigt? Wie könnte eine IT-Infrastruktur aussehen?
1: Also idealerweise ähm, sollte dann aus Deutschland die die Software oder die Plattform kommen, die auch tatsächlich diese virtuelle Welt äh, generiert oder aufbaut, die wir es bei die Player One mhm. beispielsweise kennen. Wenn wir das dann nicht schaffen, weil leider ähm, amerikanische oder chinesische Unternehmen schneller sind oder innovativer, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich im Bereich äh, AI weiter zu befassen, denn egal in welchem Bereich man sich befindet, auch in einer virtuellen Realitäten, in der man sich bewegt, wird man dann wahrscheinlich ganz viel mit autonomen, computergesteuerten Bots interagieren, auf Sprachebene sogar, also nicht wie man heutzutage so Chatbots aus irgendwelchen E-Commerce Shops hier kennt, sondern man wird mit, mit virtuellen Avataren, wird man interagieren und die werden von der AI so gesteuert sein, dass man, dass man sie gar nicht mehr von, von echten Menschen ja. unterscheiden kann. Ich finde weiterhin auch in diesem Fall das Thema Blockchain ultra spannend. Gerade vor dem Hintergrund, wenn wir uns in einer virtuellen Welt bewegen, dann wird natürlich auch Besitz in dieser virtuellen Welt wird extrem wichtig. Und das große Benefit von, von, von was Digitalen ist ja eigentlich, dass man es halt unendlich vervielfältigen kann. Über eine Blockchain hättest du aber die Möglichkeit, aber auch Besitz oder die, die Einzigartigkeit von einem virtuellen Asset zu, zu beweisen und sicherzustellen und das ist in so einer, in so einer Welt wäre das wahrscheinlich der der Killer schlechthin, also ich weiß nicht, ob du das mit den Crypto-Kitties mhm. halt kennst, die sind halt auch zu, zu horrenden Preisen, wie die gehandelt werden, im Endeffekt ist das auch nichts anderes, wie einfach nur irgendwie eine, ein, ein besonderes Merkmal von irgendwie einem Token mhm. auf der Blockchain, äh, was dann irgendwie eine hässliche Katze generiert. Und Leute sind immer bereit, dafür horrende Summen zu bezahlen, weil genau dieses eine Kästchen ist einfach nur hundertprozentig einzigartig und ja. wird es kein zweites Mal geben. Und das ist das wird wahrscheinlich ein ja ein, Riesen, ein Riesentreiber in einer digitalen Welt sein, dieses ganze Geschäft. Und natürlich autonome Systeme. Also äh, gerade im Automotive Bereich, wenn es eine virtuelle Welt geben sollte, in der wir uns bewegen wollen, äh, dann will man sehr wahrscheinlich auch äh, zu jedem, zu jedem Freis, in jeder freien Minute will man sich da bewegen. Und äh, dann möchte ich nicht noch eine Stunde mit dem Auto, äh, im Auto sitzen auf dem Weg zur Arbeit, sondern ich möchte in der Zeit von meinem Auto dahin gefahren werden, damit ich die Stunde auch in der virtuellen Welt verbringen kann. Und daher könnte man auch in, der, in die Richtung forschen, um sich äh, um dann Vorsprung gegenüber anderen Ländern, Kontinenten zu haben.
0: Siehst du es denn realistisch, dass sowas kommen wird?
1: Nicht, nicht im Jahr 2022. Also ich glaube, dafür sind wir noch... Wenn, wenn es 2020, äh, 2022 wirklich schon sich abzeichnen würde, dann würde man wahrscheinlich da jetzt schon irgendwas mhm. sehen. Mhm. Aber wie bei den meisten Vorhersagen lege ich auch hier wahrscheinlich völlig falsch. <lacht> Und du hast natürlich völlig recht, wahrscheinlich wird es 2022 das alles schon geben. Nein, keine Ahnung. Also gute Frage. Ich sehe seh die, die von dir beschriebene Welt, sehe ich persönlich nicht in den nächsten fünf Jahren, ja. aber die wird es früher oder später geben.
0: Einen Tipp von mir noch. Fällt mir gerade ein, die schöne Serie Black Mirror. Da gibt es eine Folge Zen Jupiterino. Wer sich das angucken möchte, das ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr spannendes, ich will nicht spoilern, aber eine spannende äh, virtuelle Realität, die da gezeichnet wird.
1: Kann ich auch sehr empfehlen. Black Mirror ist äh, jede Folge ein Genuss.
0: Das stimmt. Okay, äh, Philipp, ich... Danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Mir etwas mehr Einblick, also du hast mir tatsächlich auch weitergeholfen. Wir haben nämlich nur ein Planning Meeting und haben da einige Herausforderungen. Vielleicht hast du mir jetzt einen Tipp gegeben, wie wir das auflösen können. Vielen Dank für die Zeit, die du hattest und ich möchte dir die letzten Worte lassen. Was würdest du denn einem Hörer, sagen wir mal, der jetzt noch nicht so genau weiß, was er machen soll, aber der das ganz spannend fand, was würdest du ihm denn mitgeben wollen?
1: Also ich würde ihm auf jeden Fall mitgeben wollen, dass wenn er einen, einen Job sucht, mit mit einer großen Sicherheit ähm, auch in den nächsten zehn Jahren auch noch beschäftigt zu sein und mit super Möglichkeiten sich in alle möglichen Bereiche weiterzuentwickeln, sei es jetzt fachlich oder, oder auf der Karriereleiter, ähm, dann gibt es kaum was Spannenderes aktuell wie, wie im Bereich der Softwareentwicklung. Du kannst da auch in jeden, in jeden Bereich reingehen. In jeder, in jeder Branche findet da aktuell etwas statt. Ich habe den Weg in die Softwareentwicklung, in den IT-Bereich nie bereut. Im Gegenteil, ich lebe das Teil halt Tag für Tag. Ich bin, bin da super begeistert und Leute, die auch diese Begeisterung teilen oder da mitmachen möchten, die sind immer herzlich willkommen. Es gibt so viel zu tun und wir brauchen Leute, die mit anpacken können, die Leidenschaft haben, die was mit vorantreiben wollen und wenn du so jemand bist, dann bewirb dich bei uns.
0: Cool. Dann vielen Dank und bis bald mal. Tschüss.
1: Super. Danke. Ciao.
0: Dir brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.